1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast, aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminiza.
0: E eu sou a Amanda Mendonça.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre pornografia. Eu acho que é bom a gente parar de falar pornografia, vamos falar só indústria pornográfica. Indústria
0: pornográfica, é melhor.
1: Que nem quando a gente para de falar carne e começa a falar bichos mortos. É. Melhor. Eu acho que é melhor. Acho que fica mais nítido. Então a gente vai falar de indústria pornográfica. É a primeira vez que a gente traz convidados de forma virtual para esse podcast. <risos> então a gente vai tentar, né, encaixar as coisas que os nossos convidados falaram com as coisas que a gente vai falar agora, né?
0: Então a gente ficou quebrando a cabeça, falou como que a gente vai fazer esse episódio se eles não estão aqui? Até que a gente chegou à conclusão. É melhor eles mandarem antes e depois a gente vê o que a gente faz. Exatamente.
1: Não foi o coronavírus que nos parou. É isso aí. O importante é isso. Então vamos lá.
0: Gente, é o seguinte. Antes da gente fazer esse episódio. A gente... Deu uma pesquisada, assim, ver quais que eram as maiores dúvidas das pessoas em relação a isso... Muita gente falou que... Todo tipo de informação seria agregadora... Mas... Alguns amigos meus tiveram algumas dúvidas... Que eu vou ler aqui pra vocês... Assim, eu não sei quem mandou... Foi completamente anônimo... Meu amigo só encaminhou, tá? Mas eu tô lendo aqui, tá? A pessoa que mandou isso, desculpa... <risos> é, primeiramente... Considerando toda a população masculina que consome pornografia... Enorme maioria do total eu suponho que seja possível imaginar uma espécie de espectro de consumo de pornografia, onde uma ponta estão, por exemplo, pornôs de conteúdos mais tradicionais e artístico, entre aspas, e no oposto, pornôs de conteúdos chocantes e preocupações artísticas nula. Os homens variam seus consumos dentro desse espectro, ora consumindo conteúdos como o CinePrive do Multishow, ora aquele vídeo caseiro violento. Na medida em que cada tipo de vídeo gera views, esses conteúdos vão gerando mais ou menos lucros aos produtores. Eu fico imaginando algumas coisas com base em alguns pontos que penso nesse momento da minha vida. Primeiro, é impossível convencer 100% dos homens para que parem de consumir pornografia. No máximo, conseguiremos uma porcentagem X. Segundo, o pornô ensina sexo aos homens porque é o conteúdo mais visível e acessível que aborda o tema. É natural que todos os jovens e por não adultos, e porque não adultos, né, no caso, sintam curiosidade, então a demanda por conteúdos do gênero sempre existirá. Quase todo jovem adoraria ver uma cena de sexo para responder uma série de dúvidas naturais à idade. Entrando na minha dúvida, acredito, eu... Não tenho pesquisa para embasar, por isso concordem ou discordem desse ponto que eu parto. Que X% dos homens que deixaria de consumir pornografia encontram-se, em sua maioria, compondo o consumo por pornografias mais convencionais e, de maneira geral, com muitas aspas, leves. Desta forma, a campanha para que homens abandonem o pornô, em efeitos práticos, podem direcionar orçamento e destaques dessa indústria para os conteúdos mais pesados e violentos, mais distantes do convencional. Acredito que o, o ideal seria haver um canal de consumo seguro, que respeitem da melhor maneira possível todos os profissionais do sexo e o incentivo de um consumo sustentável, em detrimento ao incentivo do não consumo. Buscar maneiras de falar mais sobre o tema, exigir melhorias nessa indústria e usar o poder da oferta e da demanda de conteúdos entre aspas, para iniciar uma revolução na indústria do sexo. Pensar no não consumo é válido para impactar a indústria, mas acredito que não é um objetivo realista, por não ver a possibilidade de chegar em 100%. Penso que essa sugestão é uma abordagem mais realista para como eu enxergo o mundo hoje. Vejo que objetivos claros atingem resultados melhores. Deve haver um motivo para existir tanto consumo de pornô pelos homens no mundo. Precisamos entender e conversar sobre esse motivo. Não tentar, entre aspas, tesourá-los e dizer que não existem.
1: É, vamos lá, relembrando, eu acredito que quem quiser, quem mandou tudo isso foi um homem. Um homem liberal, zaço, é. né? Que já começou a falar aí de regulamentação da indústria do sexo. Mas tudo bem, né? Já merece um biscoitão. Primeiramente, eu queria falar uma coisa que eu pensei a partir disso que ele falou, né? Muito louco. É, que Considerar que exista uma possibilidade do fim da indústria do sexo é considerado uma utopia. E que, portanto, con é, considerar a possibilidade da libertação das mulheres também é uma utopia, né? Já é uma possibilidade descartada. Porque à medida que, como, como a Gayle Dines fala é, numa palestra que a gente adora, a gente vai colocar o link lá no no nosso Instagram, arroba vaginariapodcast, ela fala que uma das medidas possíveis pra gente conseguir acabar com a indústria do, da pornográfica é começar a exigir que as atrizes usem equipamentos de proteção individual. Então, tipo óculos para proteger os olhos, camisinha, várias coisas assim. E a partir do momento em que elas estiverem protegidas, é óbvio que isso não vai mais dar tesão em ninguém e essa indústria iria por água abaixo. Enfim. Isso, obviamente, é uma proposta que existe nos Estados Unidos. E o que tem acontecido já é a migração desse mercado todo, dessa indústria para o leste europeu, né? Que parece que é um pedaço do mundo que não tem lei, assim, né? Tudo que é da Deep <risos> Web vem de mais. lá e as coisas mais estranhas. Então, assim, é, existe um pensamento de algo que pode ser efetivo, mas, de fato, ele precisa ser global, né? Porque, senão, o povo sempre vai dar um jeito de fazer a parada lá na concha em China. Mas o que eu acho interessante é justamente isso, né? Porque se a gente começar a considerar a libertação das mulheres, então a gente, se a gente considerar, por exemplo, que a mulher na sociedade vai deixar de ser um objeto sexual, que a violência sexual vai deixar de existir e que todas as profissionais têm direito a equipamentos de proteção individual, pronto, a gente acabou com a pornografia. É. A grande questão que, do porquê que o fim da pornografia é considerado uma utopia é porque o respeito às mulheres é considerado uma utopia. Então, tipo, essa fala dele, apesar de muito coerente na maior parte dela, ela Acaba por ser totalmente misógina, né? Mas tudo bem, a gente não sabe quem é esse moço que não, falou isso. é anônimo. Mas, Mas tô
0: curiosa. Obrigada
1: pela contribuição, porque é, é uma ótima forma de a gente começar essa análise. Perfeito. Tá. Muito obrigada, senhor anônimo. Então, gente, pra gente partir esse debate de algum lugar, a gente precisa entender de onde que a pornografia veio, né? O que, que aconteceu? Da onde ela saiu? Da cabeça de alguém? Por quê? Quando a gente pensa no movimento de libertação das mulheres, né, que ele foi muito forte nos anos 70, era um momento na história do mundo onde estava se questionando de forma política pela primeira vez a violência contra a mulher, a violência sexual e todas as outras formas de opressão de gênero, né, ou seja, de sexo. Quando a gente fala de gênero aqui, é porque toda violência é de gênero, porque se o gênero não existisse, a violência não existiria. Então a violência não é de sexo, o homem não é naturalmente violento contra a mulher, o masculino é naturalmente violento contra o feminino. Vamos ter isso sempre em mente quando a gente falar de violência de gênero, tá? Então, era o um primeiro momento na história onde estava se questionando essas violências e as mulheres estavam se libertando. A pornografia, ela foi uma reação a isso. Ela foi inventada para que a gente começasse a colocar em algum ambiente a violência contra a mulher como algo permitido. Enfim, vocês podem ter muito mais informação sobre isso no livro O Mito da Beleza, que... Aproveitando o espaço para publi, vocês encontram na minha livraria, que é a livrarista.com. A gente vai fazer um clube do livro sobre o mito da beleza também. Começa no dia 18 de junho. Vai ser um grupo de estudos justamente para falar sobre esse livro. Porque apesar de ele ser tipo um best-seller, que muita gente, sabe, considera o pão com ovo do feminismo. Ele aborda todas as pautas necessárias, assim, da atualidade. Ele é de 91 e ele é extremamente atual. Porque tudo que ela fala sobre revistas de moda, revistas de beleza, nananã, a gente pode adaptar para estudo. Hoje em dia. Então, tudo que tá nesse livro é extremamente atual. Só que ele foi escrito numa época em que a pornografia ainda era uma novidade, 30 anos atrás. A pornografia, é, ela começou nos anos 80. Então, é, eu vou agora, na verdade, ler vários trechos de um capítulo inteiro do Mito da Beleza, que fala sobre sexo e violência. Mas eu vou ler vários trechos dessa parte específica, pra vocês entenderem do que, que eu tô falando, tá? Então, com a palavra. Naomi Wolf. A década de 70 lançou as mulheres a posições de poder. À medida em que elas foram entrando para a força de trabalho e se envolvendo com o movimento feminista, a natureza do que as mulheres desejariam passou a ser uma questão séria e uma grave ameaça. O estilo sexual feminino dos anos 60 foi abandonado na cultura popular porque o fato de o sexo poder ser daquela forma para as mulheres, alegre, sensual, brincalhão, sem violência ou vergonha, sem medo das consequências, destruiria por completo as instituições que já estavam por demais abaladas desde que as mulheres haviam alterado tão somente seus papéis públicos. E por instituições que já estavam por demais abaladas, a gente está falando de capitalismo e patriarcado, tá? Na década em que as mulheres passaram a encarar a feminilidade de forma política, a cultura popular redefiniu o sexo terno e íntimo como algo entediante. Duas convenções da pornografia leve e da pesada penetraram na cultura feminina. Uma apenas transforma o corpo em objeto, a outra comete violência contra ele. As fantasias apresentadas como mais compulsivamente atraentes para a atenção dos homens e até das mulheres eram as que ensinavam ansiedades da guerra dos sexos, reproduzindo a desigualdade do poder questionada pelas recentes mudanças sociais, o domínio masculino e a submissão feminina. A onda de imagens de violência sexual derivou sua força da raiva dos homens e da culpa das mulheres com acesso dessas ao poder. Enquanto as mulheres lindas nos anos 50 se casavam ou eram seduzidas, na cultura moderna a beldade é violentada. Mesmo que nunca procuremos a pornografia Muitas vezes encontramos estupro onde deveria estar o sexo Como a maioria de nós, mulheres Reprime a percepção desse fato Para sobreviver às diversões Pode ser preciso concentração Para que possamos nos lembrar o que está acontecendo hoje em dia é que homens e mulheres cuja história psicossexual pessoal não os levaria a erotizar violência sexual estão aprendendo com essas cenas a se interessarem por esse tipo de violência. Em outras palavras, nossa cultura está descrevendo o sexo como estupro para que homens e mulheres se interessem por ele. O mito está se certificando de que homens e mulheres recém-liberados para descobrir um ao outro deixem de alcançar esse objetivo o que essas imagens fazem as atitudes sexuais das mulheres para consigo mesmas se já se demonstrou que a pornografia leve não violenta de tendência dominante torna homens menos propensos a acreditar numa vítima de estupro se os filmes de violência sexual fazem com que homens trivializem cada vez mais a gravidade da violência que eles presenciam contra mulheres e se afinal somente a violência contra mulheres é percebida por eles como erótica, não será provável é provável que fantasias paralelas dirigidas a elas não façam com que sintam o mesmo com relação a si mesmas? A exposição a imagens de estupro aumentava o interesse sexual feminino pelo estupro e aumentava suas fantasias de estupro. Sentiam menor indignação com a violência contra mulheres, quanto mais viam e classificavam o material como menos violento. Prossegue o debate para saber se a pornografia clássica torna os homens violentos para com as mulheres. A pornografia da beleza, porém, está nitidamente tornando as mulheres violentas consigo mesmas. Por que esse excesso de imagens agora? Elas não surgiram simplesmente como uma resposta do mercado a desejos inatos, profundos e já existentes. Elas surgem também e principalmente para estabelecer uma programação sexual e para criar suas versões do desejo. O modo de se instilar em valores sociais, escreve a historiadora Susan de Cole, é erotizá-los. Imagens que transformam as mulheres em objetos ou que dão valor erótico à degradação das mulheres surgiram para contrabalancear a recém-adquirida confiança das mulheres. A última coisa que o índice de consumo quer é que mulheres e homens descubram formas de se amarem. As vendas no varejo, que totalizam 1,5 trilhões de dólares, em 91, tá? Dependem do distanciamento sexual entre homens e mulheres e são estimuladas pela insatisfação sexual. A cultura do consumo depende de manter interrompida a linha de comunicação entre homens e mulheres e promover inseguranças sexuais correspondentes. Homens desejam objetos e mulheres desejam ser objetos. Enquanto o objeto desejado é sempre mutante e e determinado pelo mercado. O belo objeto da pornografia de consumo tem uma obsolência essencial para garantir que o menor número possível de homens crie vínculo com uma mulher que possa durar anos ou toda uma vida. E para garantir que a insatisfação das mulheres consigo mesmas aumente com o passar do tempo, em vez de diminuir. O amor heterossexual ameaça levar a mudanças políticas. Uma vida erótica baseada na não-violência mútua, em vez de na dominação e na dor, ensina, em primeira mão seu encanto fora do quarto de dormir uma consequência do amor próprio feminino é a de a mulher se convencer de seu valor social seu amor pelo próprio corpo será irrestrito o que é a base da identificação feminina se uma mulher ama o próprio corpo ela não inveja o que as outras mulheres fazem com delas se ela ama sua feminilidade lutará por seus direitos e aqui a gente está falando de feminilidade não da feminilidade que a gente critica tá? no feminismo radical de feminilidade, do, do ser mulher, do ser fêmea, tá? Enfim, gente, voltei, não é mais não, me vou falando. O que, que ela quis dizer com tudo isso? Que a pornografia violenta nasceu como uma reação à libertação das mulheres. Uma parte muito importante que ela pontua aqui, não nessas palavras... Mas é que começou-se a colocar na pornografia né, e erotizar isso é, cenas de, de estupro e de violência sexual para que as mulheres não soubessem mais reconhecer aonde que isso era proibido e aonde que isso era permitido. Porque ah, se está sendo erótico, se está na pornografia, por exemplo, que uma mulher resistindo e dizendo não e o cara trazendo com ela mesmo assim é algo ok, né? algo erótico, algo sensual, algo que faz parte da vida sexual, então tudo bem. Então, isso dificultou e dificulta até hoje... Com que muitas mulheres identifiquem... Quando que tá acontecendo uma violência sexual. Por isso que é muito comum... Toda vez que eu falo sobre isso no meu Instagram... Ou quando a gente fala sobre isso aqui no podcast... Principalmente no episódio que a gente falou sobre... Direitos que toda mulher deve conhecer... É muito comum uma mulher que não tem acesso a um conteúdo de, desse... E ela descobrir que ela já foi estuprada e ela não sabia. Então, as consequências disso, elas vêm até hoje... E elas só pioram, né? Então, para falar... Um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente decidiu dar o episódio de hoje inteiro para Isa Graton, do podcast Pessoal é Político, nossa parceira aqui. Ela fez o TCC dela sobre indústria pornográfica. Ela tem muita informação, muito dado. Então, pela próxima meia hora, vocês vão ter o prazer de escutar essa mulher falar, tá bom, gente?
2: Oi, gente. Então, né? meu nome é Isabela Graton. Eu tenho 23 anos, sou de Santa Catarina, mas moro em Brasília já há uns 5 anos, mais ou menos. E eu tenho um podcast chamado O Pessoal é Político, em que eu produzo junto com a minha irmã, né, a Letícia. E nele a gente fala sobre teoria feminista. Na primeira temporada a gente abordou o livro Woman Hating, da Andrea Dworkin. E agora a gente está falando do livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. E a gente fala bastante de teoria feminista e principalmente radical. né E então, quem quiser, né segue lá. O Pessoal é Político no Instagram e no Spotify, em todos os lugares de podcast, a gente tem bastante conteúdo, é, inclusive sobre pornografia também, né, porque no Woman Hating a Andrea Dorkin fala bastante sobre pornografia, então a gente já fez alguns episódios nessa temática, né. Bom, e eu me formei ano passado na Universidade de Brasília, né, e em comunicação social. E o meu TCC foi sobre a temática da pornografia, claro que sob uma ótica feminista, né, usando muitas dessas autoras, principalmente André Dworkin e Gayle Dines e Diana Russell e Catherine McKinnon, né, e também a brasileira a Raíssa Ribeiro, né, que inclusive a gente entrevistou um dia lá para o podcast, enfim. <risos> e... Então, basicamente, assim, desde que eu estava no meu terceiro ou segundo ano de faculdade, não sei, eu já sabia que eu queria muito falar sobre esse assunto e pesquisar sobre esse assunto, que não é algo muito comum, assim, é, entre os meus colegas de comunicação. É, mas eu decidi mesmo depois que eu li o livro Pornland, da Gayle Dines, que, infelizmente, ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas acho que tem uns trechos dele traduzido na internet, acho que no site do, do feminismo com classe, né, no, no Medium, ou na QG é feminista, não sei, eu acho que tem umas traduções, assim, só não sei se tem ele completo, mas para quem sabe ler inglês, eu recomendo demais, eu comprei o livro pela Amazon, e ele chegou rapidinho, e tal, embora eu saiba que, enfim, não é massa comprar livros pela Amazon, hoje eu sei disso, eu acho que você consegue comprar de outros lugares também, e foi um pouquinho caro, né, pois, importado, mas, cara, valeu muito a pena, assim, tipo, sério, é um livro fantástico, e ele realmente fez eu pensar que eu queria muito estudar sobre aquilo, queria muito continuar lendo e pesquisando, né, então, basicamente eu já sabia que essa seria a minha temática do TCC, né, que eu queria fazer uma monografia, aí eu fui depois pesquisando mais para tentar é, encontrar, claro, né, qual seria o meu objeto de pesquisa exatamente, no fim, eu acabei decidindo junto com a minha orientadora, né, que eu iria fazer uma análise de 20 vídeos do site Pornhub. Sim, eu tive que assistir 20 vídeos pornográficos, gente, várias e várias vezes, e analisar eles, tipo, muito, então foi bem, bem complexo em algumas partes, assim, né, bem traumático em outras, enfim. E eu basicamente assisti esses vídeos e analisei questões de violência, pedofilia, incesto e consentimento em cada um deles, e aí eu fiz umas porcentagens de tipo em quantos vídeos eu encontrei isso, em quantos vídeos eu encontrei aquilo, esse tipo de coisa então, né, foi um trabalho que me mostrou muitas coisas sobre a indústria da pornografia mainstream que eu já sabia, mas que meio que me confirmou, né então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar quando a gente tá falando sobre pornografia é que ela é uma indústria e aí você vai me dizer, ah, Isabela, óbvio que é uma indústria, né, tipo, é óbvio, né, se chama indústria pornográfica. É, mas não é muito óbvio assim para todas as pessoas. A gente percebe isso quando a gente começa a pesquisar e criticar a pornografia, né. Eu acho que tudo que envolve essa indústria do sexo é meio que envolto numa áurea de, tipo, sexualidade, sabe. Principalmente a gente sabe, né, porque o neoliberalismo fez isso e tal, o feminismo liberal... E tudo mais é, meio que colocou essa coisa de que quando a gente está falando sobre pornografia e prostituição, e etc., é como se a gente estivesse falando sobre sexualidade. O que não é, gente. A gente tem que saber separar as coisas. A gente não está falando sobre sexo. A gente está falando sobre um produto midiático capitalista, quando a gente fala de pornografia, sabe? E aí, por isso é que eu acho que tem muitas daquelas críticas ridículas... É, sobre mulheres feministas que criticam a pornografia, né, de que as pessoas fazem falando, ai, essa é uma mulher frígida, que não gosta de sexo, que tem uma vida sexual ruim, ai, elas são moralistas, elas querem ditar como você pode transar, não pode, ela é antissexo, etc, etc. Todas essas coisas ridículas. E isso vem muito das pessoas realmente confundirem a indústria da pornografia com o ato sexual em si, entendeu? Tipo, não é porque eu tô criticando a indústria da pornografia, que eu tô falando, não, sexo é ruim para todas as pessoas, óbvio, né, gente, mas tem gente que não acha isso óbvio, e a Gayle Dines faz uma ótima comparação com, acho que, tipo, McDonald's e indústrias é, alimentares desse tipo, tipo, né, não é porque eu tô criticando o fast food, que eu, essa indústria gigantesca e tal, e desumana, que eu tô falando que você não pode comer, óbvio, né, mas, enfim, as pessoas levam muito para esse lado quando a gente critica essa indústria do sexo, né e Enfim, muitas pessoas acham que elas não têm noção do quão grande mesmo é essa indústria pornográfica, né? É uma indústria gigantesca, bilionária e super poderosa E eu acho que as pessoas elas acham, às vezes, que é uma coisa tipo Ah, essa mulher gosta de sexo, ah, ela quer se filmar ali, transando com o parceiro ou com a parceira E aí entra muito naquela questão também da pornografia amadora, né? que as pessoas acham que é tipo, ah, um casal gosta muito de sexo, que se filmar transando e colocar na internet. Quando, enfim, né, eu acho que eu não preciso falar para vocês que <risos> isso é, totalmente não é verdade, né, que esses vídeos são feitos para parecerem amadores, mas não são. Mas, enfim, mesmo quando a gente não tá falando de indústria, entre aspas, né, que se diz amadora, tem gente que realmente acha que as pessoas entram... É, para pornografia e tal, só porque são seres muito sexuais e tudo mais, tem todas essas coisas bizarras, assim, que as pessoas acham sobre isso, né? Mas, então, o que a gente precisa ressaltar sempre é que isso é, de fato, uma indústria. Primeiro, a gente tá falando de indústria. É uma indústria capitalista, não são poucos indivíduos fazendo o seu rolê em casa, se mostrando na webcam, tipo, não. A gente tá falando de uma indústria gigantesca que lucra muito, muito, muito. Que tem um lobby político muito forte, inclusive. E eu realmente não sabia disso até começar a pesquisar. É, nos Estados Unidos, eles têm um lobby político realmente muito foda. E eles realmente lucram muito. E têm, muito, é, têm muita influência em várias áreas e várias parcerias com outras indústrias. Né? Por exemplo, indústrias de cartão de crédito. Indústrias de hotel, de TV a cabo. Enfim, é uma indústria capitalista como qualquer outra, mas é, tipo, gigantesca mesmo, assim. Então, eu vou trazer aqui alguns dados que eu usei na introdução do meu TCC, né, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, do que é essa indústria pornográfica. Bom, a indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo. Embora seja difícil precisar o rendimento exato, uma estimativa conservadora alega que o faturamento anual seria de 15 bilhões de dólares por ano. Para fins comparativos, a Netflix tem uma receita anual de 11,7 bilhões de dólares e Hollywood 11,1 bilhões. E isso, é, como eu falei, é uma estimativa conservadora, né? Porque a gente vai depois, quando você começa a pesquisar sobre pornografia, você percebe que não existem dados exatos sobre a indústria. Então, tem gente que diz que ela rende muito mais do que isso, né? Mas, mesmo assim, 15 bilhões de dólares por ano é muita coisa, né? E aí os sites pornosos, eles recebem um grande número de visitas. Apenas em 2018, Pornhub recebeu 33,5 bilhões de acessos. Isso são dados do próprio site, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Pornhub libera estatísticas anuais do site deles, de tipo, palavras mais pesquisadas, vídeos mais assistidos, é... é países em que foi mais consumido tal tipo de vídeo pornográfico, enfim. Eles têm estatísticas muito completas, inclusive, muito boas para usar pra isso. <risos> para pesquisas, enfim. É 33,5 bilhões de acessos, né? E em 2018 com uma média de 92 milhões de cliques diários. Ou seja, gente, é muita coisa. Sério, é muita coisa. Esse site é muito acessado. E aí eu trouxe também um estudo realizado pela Quantas Pesquisas ao serviço do canal Sexy Hot, né, brasileiro, que constatou que no Brasil há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia, sendo 76% homens. A gente sabe aqui né, que isso também é uma estimativa bem baixa. Com certeza tem mais do que 22 milhões de pessoas, mas, enfim, existe toda a questão do tabu e da... E da... Enfim, de você não querer responder, né? Que assistir pornografia numa pesquisa e tal. Mas essa pesquisa encontrou 22 milhões. O que já é bem alto também, né? E deve ser mais. Então, assim, né? Primeiramente, eu trouxe esses dados para que a gente tente entender a dimensão dessa indústria. É, eu acho que esses números nos dão uma boa noção do quão grande é a indústria pornográfica, né? Ela é gigante e a gente não tem uma noção completa, porque, de fato, não tem como você saber 100% se esses números estão corretos e teria que adicionar outras, é, outras coisas neles, às vezes. Então, assim, você vai achar é, você vai achar informações bem conflitantes quando começar a pesquisar, assim, quanto que a. É... Indústria pornográfica lucra por ano. Tem uns que dizem que é tantos bilhões, outros dizem que, tantos, que é tantos outros bilhões. Mas todos dizem que são bilhões, ou seja, de qualquer forma, a gente já sabe que é gigante. Então o que a gente sabe é que essa indústria é muito lucrativa e que ela não está mais em uma situação de marginalização, como era antigamente, né? E como as pessoas hoje em dia tentam fingir que é, né? Elas falam, ai, porque não sei lá, porque não é uma indústria mainstream. Gente. É, vamos cair na real, é sim, hoje em dia ela é, antigamente pode ser que ela realmente não fosse e tal, mas assim, hoje em dia é uma indústria que de fato está no, na nossa cultura cotidiana, no mainstream, digamos, e aí a Gayle Dines, no livro dela, inclusive analisa algumas atrizes pornôs que passaram do pornô para o mainstream, para fazer tipo filmes e shows de TV e de rádio, e, assim, não é uma coisa tão rara assim de acontecer, gente. Claro que tem que ser uma atriz pornô com muito. Né? Com. que faça muito sucesso e tal, mas a questão é, a indústria pornográfica está no nosso... na nossa cultura hoje em dia. É... Ela não é mais aquela coisa que é tipo, nossa, o cara tinha que esconder a Playboy dele em casa, ou sei lá o quê, sabe? É uma coisa que de fato está aí, também faz aliança com outras indústrias, né, como eu disse, de cartão de crédito, de TV a cabo, e também tem um lobby político muito forte. Então, eu só trouxe todas essas informações para que a gente pense nessa indústria como, de fato, uma indústria capitalista e muito impactante no nosso mundo, e não uma coisa tipo, ai, é um vídeo ou outro, uma pessoa gosta de se filmar ali, gosta de fazer umas fotos mais sexys, não, gente... Isso, de fato, é uma indústria, e como qualquer indústria, ela tem muito poder e é uma coisa do capitalismo, entendeu? Então, a gente não pode, né, tipo, achar que uma indústria desse tamanho, dessa magnitude, como eu falei aí, desses dados, não vai ter impacto na vida das pessoas, né? E aí tem uma frase boa da Gayle Dines, enfim, eu não vou dizer ela aqui exatamente, mas ela fala alguma coisa do tipo, bom, a gente concorda, praticamente acho que todo mundo do mundo, concorda que a indústria alimentícia influencia a forma que a gente come. Então, por que, que a gente acha tão absurdo quando uma feminista fala que a indústria do sexo influencia na forma em que a gente faz sexo? Porque isso é bem óbvio, né? eu acho, pra mim. Me parece bem claro. E aí... A gente não vai aqui entrar nas tentativas de tentar correlacionar o estupro com o consumo de pornografia, porque muitas feministas já fizeram isso, já fizeram muitas pesquisas acadêmicas né, sobre esse assunto, e não é disso que eu estou falando. Embora, é claro, seja uma outra questão importantíssima para ser estudada e tal. Mas eu acho que é mais como a Gayle Dines fala no livro dela, sabe? Não é tanto sobre você achar uma correlação exata entre essas duas coisas, e mais sobre entender e procurar entender né, como, que, como que essa indústria molda a nossa cultura, e vai obviamente moldar também quem nós somos, né, porque nós somos seres sexuais, é óbvio que a gente é influenciado pela nossa socialização, pelo que a gente vê, pelo que a gente aprende na mídia, na escola, com os pais, tudo isso nos molda, né? Então a gente não pode negar e dizer que essa indústria não tem influência nenhuma na gente, entendeu? E aí a principal tese dela no Pornland, né, dessa autora maravilhosa, enfim, é que a indústria pornográfica raptou a nossa sexualidade, né, porque desde cedo os meninos e as meninas aprendem, através da pornografia, o que o sexo deve ser. E aí eu acho que também é bem óbvio, né, pra... Todos nós, que não tivemos educação sexual quando a gente era pequeno, na escola, ou com os pais, etc. Né? Porque tudo isso é muito tabu, você não pode ter educação sexual, senão começam a falar que você está ensinando sexo para as crianças, essas médias assim. E aí é óbvio que o que as crianças vão fazer, vão pesquisar na internet. né E aí vão encontrar um monte de pornografia. E aí, a partir disso, eles vão assistir aqueles vídeos. E tem várias pesquisas que mostram que as crianças estão assistindo é, a partir de uma idade muito mais muito menor hoje em dia, né? E aí elas vão, obviamente, crescer e reproduzir isso nas suas vidas sexuais, porque elas estão enxergando aquilo e elas acham que é aquilo ali que o sexo é, né? Eu acho que não parece tão doido a gente presumir que uma pessoa vai ver aquilo e vai querer depois encenar aquilo, porque ela acha que isso é vida real, né? Então, o que está apresentado nos materiais pornográficos, na verdade, né, a gente sabe que não é o sexo da vida real, e sim práticas extremamente violentas e degra degradantes para as mulheres. É, e aí a Gayle Dines vai citar, e quando eu fui ler o livro dela, eu não tinha assistido ainda a pornografia, né, porque eu sou uma pessoa que nunca assistiu muito, de fato. Nunca assisti, eu acho, antes de começar a pesquisar sobre esse assunto, né. E aí, quando eu fui ler o livro dela, eu é, comecei a Praticamente passar mal, assim Das coisas que ela ia descrevendo Como práticas comuns na pornografia, né Ela fala de dupla penetração Ela fala de gangbangs, Que é aquele sexo que é tipo Uma mulher e vários caras Agressões físicas e verbais Dentre outros tipos de abusos E ações super violentas e tal, né Aí, Além disso, ela também vai comentar Que tem a reprodução de estereótipos racistas A fetichização de relacionamentos lésbicos E várias outras dessas questões, né então, é claro que as pessoas vão ver isso, principalmente os meninos jovens e meninas também, né, infelizmente, e vão internalizando aquilo e vão achar que aquilo é normal, então é claro, sabe, a gente não pode negar isso, é... A Gayle Dines mesmo, ela fala, tem todo um capítulo sobre como isso entra na vida das pessoas, né? E ela fala que ela vai nas, nas universidades norte-americanas e faz palestras sobre esse assunto. E lá ela conversa com os jovens e as jovens e tal. E muitas meninas começam a falar pra elas, tipo, de práticas que os homens querem, querem fazer, né? No sexo e tal. Hoje em dia que tem tudo a ver com a indústria pornográfica, tipo ejacular na cara da mulher e esse tipo de coisa e que a gente sabe que isso aí não surgiu do nada, esse desejo por realizar esse ato sexual, né não é tipo, ai, ah, do nada todos os caras de dessa tal idade de 20 e poucos anos querem fazer isso, sabe a gente sabe que tem uma indústria moldando os gostos deles ali por trás, né, não é coincidência porque se fosse tudo, ai, ah, é fantasia individual de cada cara, não seriam tudo iguais né, <risos> eu acho que isso é meio óbvio enfim e aí, essas práticas, elas são erotizadas e elas são realmente vendidas e entendidas como parte da própria sexualidade humana, né? As pessoas acham que isso é sexo normal mesmo, né? Encarada só como fantasia individual e tal. Então, essa indústria, sim, se a gente parar para pensar, ela está, de fato, moldando os nossos gostos sexuais, em troca de lucro, <risos> obviamente, né? obtido através de cenas que ficam cada dia mais extremas e violentas e perpetuam estereótipos super negativo sobre as mulheres, perpetua misoginia, e isso tudo é extremamente óbvio quando você começa a assistir esses vídeos e analisar o que você tá vendo, né? Parar dois segundos para pensar no que você tá vendo. E aí aqui, tipo, eu vou entrar nessas questões que eu analisei no meu TCC, né? Que foi de pedofilia, incesto, é, violência e consentimento, né? Ou falta de consentimento, enfim, estupro. E assim, ninguém tá falando que a pornografia criou isso, é, criou a violência contra as mulheres, ou o incesto, ou a pedofilia, mas é óbvio, quando você assiste esses vídeos, que essa indústria glamouriza e erotiza essas questões, né? E agora, falando da minha própria experiência <risos> com a minha pesquisa, eu não tirei esses temas que eu coloquei no meu TCC do nada, da minha cabeça, tipo, ah, decidi que vou estudar isso. Não, é... Eu... Na verdade, decidi estudar essas questões específicas, porque antes de escrever, de fato, meu TCC, e antes de começar a análise, de fato, eu fiz uma coisa que a gente chama de pré-teste, né? Que é basicamente você começar a pesquisar o material que você quer estudar, e aí, durante o pré-teste, eu percebi é, quais eram os temas que me saltaram aos olhos, assim, enquanto eu assistia aqueles vídeos. E esses foram <risos> os temas, é... Pra surpresa de, acho que, ninguém que entende um pouco sobre pornografia, mas enfim. Ainda assim, eu acho que nos deixa um pouco chocadas, né? Tipo assim, eu analisei cinco vídeos por semana durante quatro semanas, né? Durante um mês inteiro do ano passado. E tinha vezes que eu analisava os vídeos e todos esses vídeos tinham, tipo, uma história de incesto ou pedofilia neles. Então, é uma coisa extremamente chocante, assim, e bem escroto de você assistir, mas nos mostra claramente que esses temas estão presentes na pornografia é, de forma recorrente, assim, porque, né, eu tenho que pontuar também, né, que eu assisti vídeos da categoria de mais assistidos da semana do Pornhub, e aí eu coloquei lá para mais assistidos da semana no Brasil, ou seja, eu não estava procurando nenhuma tag específica, tipo, não estava procurando exatamente por violência, por incesto, por pedofilia, isso aí simplesmente apareceu nos vídeos que, é, que são os mais assistidos. Todos eles tinham tipo milhões ou bilhões de visualizações, sabe? E aí eu vou trazer aqui alguns dos resultados que eu encontrei pra vocês, né? Só alguns, não vou falar de todos, mas enfim. É... Na questão da pedofilia, eu encontrei que 75% das meninas, das mulheres, né? Que estavam nos vídeos, pareciam ser meninas entre 15 e 18 anos. E aqui eu falo pareciam porque... A gente sabe que as atrizes são maiores de idade, mas toda a história do vídeo pornográfico e também a forma que eles colocam elas tipo em roupas, em cenário e tal, faz elas parecerem tipo meninas adolescentes, na maior parte das vezes. Ou seja, 75% dos vídeos que eu analisei. E enquanto pros caras, na verdade, na maioria dos casos, a gente não sabe quantos anos eles têm e... Em 65% dos vídeos não dá para saber qual é a idade do cara, nem avaliar, porque tá do ponto de vista dele, né? Então você não vê o homem. E em 15% eles pareciam ser meninos entre 15 e 18 anos. Em outros 15% eles pareciam ser homens entre 18 e 30 anos. Então era muito comum ter vídeos tipo ah, o meio-irmão com a meio-irmã, ou o pai com a filha, ou o padrasto com a filha, esse tipo de coisa, né? já na questão de incesto, né, eu encontrei que 55% dos vídeos tinha incesto e 45% não. e de novo eu ressalto, né, eu não estava pesquisando exatamente vídeos de incesto, eles só apareceram e que a, a maior parte, né, dos vídeos de incesto falavam de irmãos de criação, né, que é tipo aqueles irmãos que os pais se casam e tal, né, e aí vão morar juntos ou em outros, em, em alguns outros era irmãos, em outros era Padrasto com enteada e outro era pai com filha, né? Então a gente já vê aí que a coisa é bem complicada e depois na questão da, da violência, eu acho que eu tenho dado mais impactante, assim, né? Que 95% dos vídeos que eu analisei tem violência contra a mulher e aí eu distingui entre violência física, psicológica, sexual e tal, utilizando os termos da da Lei Maria da Penha, né? Ou seja, apenas um dos vídeos que eu analisei não tinha violência contra as mulheres. E o que esses dados nos dizem? Como eu falei, eu não acho, e nenhuma teórica feminista contra a pornografia acha que a pornografia inventou essas coisas, né? Inventou a violência, inventou o incesto. Mas a gente sabe que essa indústria glamouriza e erotiza tudo isso. Então o cara vai assistir um vídeo que tá super erotizando a menina, tipo, dizer não e mesmo assim ele continuar né, estuprando ela. Gente, não tem como a gente falar que isso não vai transmitir uma ideia errada pro menino, né, que tá assistindo desde uma idade tipo 10, 11 anos, sei lá, até menos hoje em dia. É óbvio que isso tudo vai traduzir nos caras irem aprendendo, né, todas essas coisas negativas sobre as mulheres, aprenderem que pedofilia é algo muito excitante, né, que uma menina com o um professor ou com um pai ou com um padrasto, ai, que é excitante, não sei o que lá. E ou então até né, o estupro e o incesto, tudo isso, é super erotizado. Então, não tem como a gente dizer que a pornografia não contribui para a cultura do estupro. A gente sabe que contribui para a cultura do estupro, para a cultura da pedofilia. Isso se torna óbvio se você assiste alguns dos vídeos pornográficos que estão, assim sei lá, na página inicial do Pornhub ou na página de mais assistidos, sabe? Eu acho que você não precisa nem super estudar e pesquisar sobre a pornografia para perceber isso, sabe? É claro que eu fiz uma pesquisa né? <risos> mais embasada e tudo mais, mas eu acho que qualquer mulher que assiste um vídeo pornográfico percebe que eles estão erotizando toda a questão da violência. Na maioria dos vídeos tem algum tipo de violência, seja física, seja verbal, seja sexual. Tem muitas vezes em que a menina tá falando pro cara parar e mesmo assim ele não ouve ela e continua. Ou que ela... Enfim, que ela fala não e que é ignorada. E assim, a gente não pode ignorar tudo isso, né? E achar que isso é normal. É óbvio que isso tá contribuindo a cultura do estupro. E aí, a gente entra numa outra questão, né? Que as meninas pediram para eu falar aqui. eu vou comentar, mas eu não vou me alongar muito sobre. Porque eu acho que é um pouco... Enfim, é um tema que tá sendo muito... Muito conversado em vários outros lugares e tal, que é da dita pornografia feminista, né? Que seria pornografia feita por mulheres e produzida por mulheres, enfim. Na verdade, não tem um conceito específico sobre o que é isso. Tem gente que diz que é essa pornografia é né, da Erika Lust e tal, mas tem outros, por exemplo, tem aquele prêmio da pornografia feminista que acontece todo ano e que muitas vezes são filmes dirigidos por homens mesmo, né? Então, assim, gente, né? <risos> enfim, nem a própria indústria tem uma definição certa do que é isso, porque, sinceramente, a coisa mais óbvia pra mim do mundo é que isso simplesmente não existe. E que você falar que uma pornografia é feminista é fazer o que o neoliberalismo sempre faz com a gente, do feminismo, né, roubar o nosso movimento e usar ele como... Uma, um adjetivo para falar que aquela pornografia é boa, que mulheres podem assistir, que tá tudo bem. Essa aqui você pode assistir com a consciência limpa, não tá fazendo mal para nenhuma mulher. Enfim, gente, pra mim isso é tudo ridículo, não faz o menor sentido. É, o movimento feminista é contra a cultura do estupro, é contra a pedofilia, é, tudo, é contra a violência contra as mulheres, óbvio, tipo assim... É, não tem nem dúvida, sabe, eu acho que literalmente todas as vertentes são contra tudo isso, né, então como é que você vai poder apoiar uma indústria que glorifica tudo isso, erotiza tudo isso, causa tanto danos para as mulheres, porque se você ler depoimentos das atrizes, né, que estão lá no meio, você também vai ver como elas sofrem com tudo isso, né, e aí como que você vai dizer que uma coisa dessas pode ser feminista, sabe, gente, pelo amor de Deus, não é não é só porque uma mulher tá produzindo que isso do nada se torna feminista, até porque, né, aí, de novo, não é tanto a minha área de pesquisa, porque eu não quero ficar dando palco pra isso, mas tem gente que pesquisa sobre pornografia feminista e tal, e muitas dessas pesquisas mostram que, de fato, não tem tanta diferença assim quanto a pornografia normal, sabe? A única diferença, muitas vezes, é que tem uma uma história nos vídeos e tals, que às vezes coloca a mulher como a dominadora do homem, etc. Enfim, coisas que, sinceramente, pra mim, não dizem nada. E também, ninguém pode me comprovar e me dizer que aquelas mulheres que estão ali é, fazendo esses filmes realmente querem estar ali e não estão sendo exploradas, sabe? Porque as pessoas falam ai, porque isso é uma pornografia ética, tipo... Quem me garante isso, sabe? Quem me garante que essas aí não estão sendo exploradas da mesma forma? Assim, eu, assim como vários outros feministas, considero que você está vendendo o seu corpo por dinheiro já é uma forma de exploração. Mas mesmo que fosse uma exploração mais tranquila, que elas não estão sofrendo tanto, etc. Sabe, quem é que pode me garantir isso? Então, eu só vou finalizar dizendo que, pra mim, pornografia feminista é, tipo, aquelas grandes indústrias da carne que fazem um hambúrguer vegetariano, sabe? Tipo, essa é a analogia que, pra mim, casa melhor. Tipo, sei lá, a Seara faz a linha incrível de hambúrgueres vegetais e tal, mas, tipo, ela não para de matar vacas, né, para fazer outros tipos de, de linhas, outros tipos de carne. Então, assim, não importa o quanto você acha que a pornografia é feminista é super revolucionária, blá, 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 ela representa tipo uma porcentagem minúscula dessa indústria gigantesca e ela não está mudando nada de fato, né, porque o cara não vai parar de assistir aquela pornografia super violenta para ir assistir aquela pornografia feminista. Quem assiste isso são mulheres, geralmente Mulheres feministas que querem ter a consciência Limpa e blá blá, ou seja Só tá criando um outro nicho de mercado Assim como a JBS, a Seara e tal Fazendo hambúrgueres veganos Elas não estão parando de fazer Os hambúrgueres de carne Aquela outra exploração vai continuar entendeu? Só tá criando um outro nicho de mercado E aí utilizando o selo de feminista Para vender para mulheres Feministas, né? Quando isso não vai mudar Nada, né? Enfim as mulheres vão continuar sendo exploradas nessa indústria, e também de que que adianta você parar de ser explorada por um homem para ser explorada por uma mulher, sabe? Tipo, enfim, continua sendo uma exploração, continua sendo uma coisa que eu sou contra, não acho que deveria ter esse nome, obviamente, esse tipo de pornografia, e no fim das contas é isso, pornografia feminista não existe, gente. Quando vocês ouvirem isso, é, falando da Erika Lust, ou de sei lá quem, saibam que é uma pornografia feita por mulheres, mas que nem por, por isso quer dizer que não está explorando outras mulheres e quer dizer que é ok assistir, né? E aí, eu acho que é isso que eu tinha para comentar, assim, principalmente para gente refletir mesmo sobre o que essa indústria faz com a nossa cultura, né? como ela está influenciando a nossa cultura, a forma que nós transamos, que a gente entende o sexo, as coisas que a gente quer fazer no sexo é, e tudo mais, e pensar sobre como realmente a indústria do sexo né, colabora Reproduz, reforça e reproduz mais ainda a misoginia, né? Como a Andrea Dorkin disse tantos anos atrás, essa maravilhosa autora. A pornografia é o DNA da misoginia, né? Porque nela está, estão todas as formas de violência e opressão que as mulheres sofrem. E isso se você enxerga, é, se você assiste qualquer um desses vídeos, você enxerga claramente, sabe? Tem essa frase da Andrea que eu acho muito boa, eu coloquei na epígrafe da, da minha pesquisa e tal, que ela fala, é, a gente vai saber que nós somos livres, né, quando a pornografia não existir mais. Enquanto ela existir, a gente tem que entender que nós somos aquelas mulheres ali na pornografia. Nós somos usadas por aquele poder masculino ali, nós somos é, sujeitas a esse mesmo tipo de validação, nós somos encaradas como aquelas mesmas mulheres ali da pornografia, né, como prostitutas, vis que estão querendo mais. E é, eu acho que isso mostra claramente o porquê que as mulheres feministas têm que ser contra a indústria pornográfica. Né? A indústria pornográfica fere todas nós enquanto classe de mulheres, não só aquelas mulheres que estão lá, que já seria motivo suficiente para a gente ser contra. Né? Mas é óbvio que ela está reproduzindo e mostrando as mulheres enquanto inferiores, enquanto pessoas que merecem ser violentadas, que não tem que ter sua voz né, levada a sério, suas opiniões, suas vontades levadas a sério, porque são sempre ignoradas, que são só realmente objetos para o prazer masculino. né. Então, todas nós temos que ser contra essa indústria horrível, e não tem pornografia feminista ou nada que salve ela, gente, sério. É uma indústria horrível do início ao fim. Acho que é isso, então, gente. É, me segue lá nas redes sociais, Isabela Graton, no Instagram e no Twitter, se você quiser saber mais. E segue o nosso podcast também, que é o Pessoal é Político, aqui no Instagram. E procure o Pessoal é Político também no Spotify e em todos os agregadores de, de podcasts, que a gente fala mais sobre isso também lá. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu quero destacar uma coisa muito importante, porque assim como a Isa, nós também somos muito fãs de Gayle Dines, e nessa palestra que a gente gosta muito dela, que a gente vai pôr o link no nosso Instagram. Perfeita. Ela fala é, uma coisa muito importante de um homem que ela entrevistou que ele tinha sido preso porque ele tinha estuprado a enteada dele de 12 anos. E ela tava na tentativa de entender o porquê que ele tinha feito aquilo. E quando ela conversou com ele, ele basicamente respondeu que ele fez isso por tédio. Porque ele já tinha visto tantos tipos de violência... E tantas coisas malucas... E tantas coisas que já... Assim... Esgotaram o, o, o estoque de possibilidades... De, de como praticar o sexo violento... Que ele meio que falou assim... Ah, eu cansei... E aí... Eu estuprei a minha enteada... Então... É, agora vocês vão ouvir... Uma pessoa... Eu já vou explicar quem que é o Tiago, tá? Mas vocês vão escutar o Tiago falando... E eu quero que vocês tenham isso que eu acabei de falar em mente quando vocês escutarem o Thiago falando.
0: É, eu queria também fazer, tipo, o um meu relato.
1: Seu testemunho? Meu
0: testemunho de como que eu comecei a enxergar minha vida <risos> depois, né? De entender que a pornografia era um tipo de violência e, tipo, como isso afetou minha vida sexual. Eu consegui perceber que ela sempre foi sobre o outro. Sempre foi sobre dar prazer pro outro. Inclusive, eu já li alguns artigos que... Quando a mulher ou quando o casal está insatisfeito com o sexo, existem diversos livros para mulher, tipo, como conquistar o cara de volta, por exemplo. Enquanto tudo aquilo pode muito bem ser sobre o cara não conhecer o corpo da mulher e ela também não. Tipo, na verdade, é sobre isso, né? E em, tudo influencia para que seja novas maneiras de você se sexualizar e, e adaptar para um sexo com base na cultura pornográfica. Então, fica nesse ciclo vicioso de, tipo, ninguém se conhecer e ninguém conseguir ter prazer de fato. E é muito isso também. Meu, vou, Primeiro, vamos ouvir o relato do, do nosso amigo do NoFap.
1: <risos> tá bom. Eu quero cumprimentar isso que você falou. Porque eu também quero dar o meu testemunho. E dizer que é muito verdade, inclusive, tanto no livro Política Sexual, quanto no Mística Feminina... Não, no Política Sexual não tenho certeza, agora tu pode ser que eu esteja confundindo. No Mito da Beleza e no Mística Feminina, elas falam sobre o estudo 15, é... enfim, que foi um cara, tem até a historinha dele aqui num outro livro também que eu li, que ele resolveu fazer um estudo assim, pra entender a sexualidade mesmo da mulher, tipo, o que que tava acontecendo, né, como que os homens faziam sexo e como que as mulheres faziam sexo e aí a pesquisa dele foi justamente sobre isso sabe, tipo, meu, mas por que que as mulheres estão tão insatisfeitas? Mas enfim não me lembro agora em que década que foi, mas foi antes da década de 50 porque foi antes da mística feminina eu, eu, gente, é tanto livro que eu já nem sei se eu tô confundindo mais se é a Mística ou se é a Política Sexual, que eu não sei, enfim. Em algum momento da história do século passado, esse homem fez esse estudo, e aí ele tava querendo descobrir justamente isso, sabe? Tipo, será que as mulheres realmente tinham um problema, sabe? Frigidez, ou não, não conheciam o próprio corpo porque não queriam, ou não tinham uma capacidade orgástica tão grande quanto do homem, ou será que a sexualidade delas era totalmente reprimida? É muito louco a gente pensar que... A partir de um momento onde as mulheres começaram a falar sobre liberdade sexual... E tipo... Quando a gente tá falando de libertação sexual, gente... Nos anos 70... Não é a mesma libertação sexual que a gente tá falando hoje... No feminismo liberal... De meu corpo, minhas regras... Vou mostrar os peitos na rua... E dá pra todo mundo... Não era sobre isso... Era só, simplesmente sobre não ter essa sexualidade... Reprimida e negada, né? E é muito louco que justamente quando elas, as mulheres estavam lutando por isso tenha começado este fenômeno chamado pornografia que colocava a violência dentro do sexo. É importante a gente lembrar que, tipo, antes disso, não existia esse, esse fenômeno social, sabe? Tipo, sexo era uma coisa divertida, gente. Woodstock, tipo, peace and love. Todo mundo se amando, todo mundo pegando todo mundo e ácido na cabeça. Não existia essa parada de, tipo, ser erótico violentar uma mulher... E uma coisa que eu sempre falo é que eu me lembro muito bem quando eu era adolescente, quando eu aprendia a transar, por assim dizer, né? Pelas coisas que a gente escutava, tipo, na escola, enfim, sei lá mais onde na vida. A gente aprendia que a mulher que transava melhor era a que mais gostava de apanhar e o cara que transava melhor era o que mais batia. E, tipo, a, a performance sexual do adolescente, ela era medida por essa escala. Eu lembro disso perfeitamente. De chegar as amigas na escola com aquela foto mostrando a bunda roxa pra... Provar pra você o com boa Tinha sido a transa Nunca uma amiga minha adolescente chegou e falou Nossa, gozei 10 vezes, nunca Mas o tanto de foto de bunda marcada Com, com hematoma que eu já vi Eu não posso contar então, enfim, o meu testemunho é esse eu também aprendi a transar dessa forma, eu também achei por muitos anos da minha vida que eu gostava de ser agredida durante o sexo, eu também achei por muitos anos da minha vida que eu gostava de ser xingada durante o sexo, e hoje juro, tipo, é uma parada que eu até eu tenho vontade de voltar, assim, pra Isabela do passado e falar, minha filha, presta atenção no que você tá fazendo, não tem nada a ver, e eu tenho vontade de mandar uma mensagem pra cada filho da puta que fez isso comigo e falar, mano, vem aqui que eu vou te dar uma palestra mas enfim, não, não vou perder meu tempo
0: te uma paulada, isso é é, sim, meu é uma paulada filho.
1: Pra continuar a nossa série de entrevistas do episódio de hoje, aí eu convidei uma pessoa que... Eu... Gente, sério. Tiago. Quem é Tiago? <risos> eu falei no último episódio, que foi sobre feminismo para semi-leigos, de um vídeo que eu participei no canal Spotniks, Que a gente foi visitar o estúdio da produtora pornográfica Brasileirinhas. Nessa, nesse debate que rolou, eu era a feminista. Tinha uma sexóloga aqui, só por Deus. E a atriz e o ator pornô. E o Tiago, que era representante do movimento NoFap. Ele vai explicar o que é o NoFap. Ele vai explicar tudo e quais são as perspectivas dele sobre esse assunto. É muito bom ter o Tiago aqui poder abrir esse debate com ele. Porque no próprio vídeo desse debate que a gente participou juntos no Spotnix. Eles cortaram absolutamente todos os diálogos ricos que a gente teve. E deixaram só um vídeo tosco, parecendo que a atriz pornô estava me dando um pau. Enfim, eu gostaria muito que vocês escutassem tudo o que ele tem para falar, entendendo que o NoFap não é um movimento político ele não analisa a pornografia de uma perspectiva política, ele é abordado por pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre o feminismo, ou seja, tipo, não tem nada a ver com o fato de quererem emancipar mulheres. E mesmo assim, eles chegam nas mesmas conclusões que a gente. É por isso que eu acho tão interessante a visão do Tiago e do, da galera dele lá do NoFap sobre isso. E a gente adorou tudo que ele falou, vamos aí, vamos escutar.
3: Fala pessoal, aqui quem fala é o Thiago Oliver do Alcateia NoFap. Para quem não me conhece, eu tenho um Instagram e um canal no YouTube onde eu ajudo pessoas, eu dou dicas, eu compartilho todo o meu conhecimento sobre NoFap, para como a pessoa pode vencer esse vício em pornografia e masturbação. E hoje eu tô aqui para responder algumas perguntas, falar um pouco sobre esse assunto com a Isa, que a feminiza. O programa NoFap nada mais é que um método que ajuda homens a se livrarem do vício em pornografia a viverem um novo estilo de vida, pois muitas pessoas acreditam que o NoFap é apenas isso, é deixar de se masturbar e ver pornografia e levar a vida da mesma forma, quando na verdade não é apenas isso. O NoFap é mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, mudar a sua forma de pensar e é aí que vem o programa NoFap. Ele além de ajudar as pessoas a largarem o vício em pornografia, ele também ajuda elas a viverem esse novo estilo de vida. A como ser mais produtivo, a como ser mais disciplinado e a como usar a sua energia sexual para conquistar as coisas importantes na sua vida. E isso se chama transmutação sexual, onde a pessoa para de gastar a sua energia com os pixels e começa a usar a sua energia para fazer coisas importantes que vão levar ela para outro nível, entende? Então o programa NoFap é isso, é um método que te tira da pornografia e te mostra o caminho para se tornar uma melhor versão de si mesmo. Eu mesmo sou prova disso, porque há um tempo atrás eu estava muito viciado com muita falta de energia, depressão, ansiedade social, todos os malefícios da pornografia né, que ela traz. Só que graças a Deus eu conheci o programa NoFap, eu fui colocando tudo em prática, não foi fácil, lógico, tive muita dificuldade no meio do caminho, mas depois de um tempo eu consegui me livrar disso e procurei me desenvolver mais. E aprender mais também. E hoje eu ajudo até outras pessoas a se livrarem desse vício também com o meu canal e minha página no Instagram.
1: Gente, eu perguntei para o Tiago como que a pornografia influencia a vida sexual dos homens.
3: Bom, a pornografia age na mente das pessoas como uma droga. Para você ter a ideia, ela causa o mesmo efeito no cérebro que a cocaína e a heroína. Então o que acontece? Quando o cara começa a consumir pornografia, ele começa com a pornografia leve, certo? Depois de um tempo, aquele tipo de pornografia não causa o mesmo efeito que antes. Então ele já não se sente tão excitado com aquilo. E aí ele começa a ir para uma pornografia cada vez mais pesada. E assim fazendo ele se excitar somente com as coisas que sejam realmente pesadas. Aquela pornografia fora do comum. E logo começa a afetar a sua vida sexual. Pois quando ele vai fazer relações com uma mulher real, ele não vai achar graça. Pois aquilo não é tão excitante como a pornografia é pra ele, e assim ele começa a ter desinteresse pela mulher e ficar apenas com a pornografia. Eu mesmo recebo diversas mensagens de homens e até de mulheres falando que isso realmente acontece com o marido dela, que ela não sabe o que fazer e que o casamento dela de anos e até décadas está acabando por conta desse vício, né, porque o, o marido dela tá realmente agindo dessa forma. Então, a pornografia é algo que muda, modifica todo o cérebro da pessoa. E também pode até causar ejaculação precoce, disfunção erétil e ejaculação retardada, né, que grande parte dos homens com menos de 30 anos tem esse problema sexual. Mas não por conta de um problema físico, e sim de um problema mental que foi causado pela pornografia. Então, a pornografia afeta muito a vida sexual dos homens.
1: Outra coisa que eu perguntei para o Thiago, gente, foi o que mudou na forma como ele se vê e se relaciona com as mulheres depois que ele começou a fazer parte do programa NoFap.
3: Mudou muitas coisas. Uma delas é que eu parei de ver as mulheres né, como um simples objeto, que era assim que eu via as mulheres. Eu simplesmente não me importava com o que elas sentiam, é como se eu achasse que aquela pessoa não tivesse sentimentos, como se elas fossem apenas objetos sexuais. Eu mesmo, toda mulher que eu via, já ficava pensando besteira com pensamentos pornográficos e coisas do tipo. E isso era péssimo, pois na minha mente era uma luta. Eu tentava parar com esses pensamentos, mas na mesma hora eu queria continuar com eles também. Então era realmente algo muito ruim. Só que agora tudo isso mudou, esses pensamentos sujos já saíram da minha mente, agora eu consigo conversar com uma mulher e não ficar com esses pensamentos, agora eu vejo uma mulher como uma pessoa que tem sentimentos, que tem uma vida e não é um simples objeto sexual, pois eu fazia isso, quando eu tinha sexo com uma mulher e depois acabava, eu só queria que ela fosse embora, como se eu só quisesse o sexo e nada mais. Isso mudou muito em mim, pois quando eu estou com uma mulher, eu não quero apenas o sexo, sabe? Eu quero conversar também, quero ter um momento presente e fazer uma troca de energia com ela. Não é apenas aquela coisa superficial que eu fazia apenas para subir o meu ego e a minha autoestima. Agora é uma coisa muito mais diferente, é uma, uma atração, uma conexão totalmente natural, algo que só quem pratica nofap vai entender o que eu estou falando aqui. E sem contar que a atração de mulheres também aumentou muito, pois esse é um dos benefícios do nofap. E também eu não sou mais aquele cara viciado, inseguro, com autoestima baixa e totalmente sem energia. Quando eu larguei a pornografia, eu comecei a receber mais olhares, eu comecei a ter uma conversa que realmente gera valor e interesse para as mulheres... E assim, por conta desse benefício, eu comecei a me tornar mais atraente e diferente da média. Porque atualmente o número de homens viciados em pornografia é enorme. E só vai aumentando, né? E assim acaba tendo muitos caras aí sem graça, sem energia, que não agrega nada para as mulheres. E essa é uma das vantagens que nós, homens que praticamos no FAP, temos. Pois somos totalmente diferentes desses caras. Então, depois do no FAP, depois de largar o vício em pornografia e começar a focar mais em mim... A minha experiência com as mulheres mudou bastante, mudou para melhor, claro.
1: A última pergunta que eu fiz para Thiago foi Você acredita que os índices de violência sexual no mundo estão relacionados com o consumo de pornografia?
3: Sim, eu acredito que grande parte é por conta do vício em pornografia. Pois é, como eu falei, a pornografia é como uma droga. A pessoa consome ela e não para mais. Ela só vai aumentando a quantidade e o nível do vício até chegar no momento que... O cara fica com diversas abas abertas com vários vídeos pesados, mas mesmo assim ele não consegue se excitar mais com aquilo, pois o cérebro dele já está acostumado com todos aqueles vídeos, mesmo sendo coisas estranhas, pesadas que um tempo atrás para ele ia ser nojento ou coisas que ia ser fora do comum, agora para ele é uma coisa normal e a mente dele já está acostumada com aquilo. Então, como ele não está mais sentindo prazer com aquele tipo de material. Dependendo da mente do, do cara, ele pode até começar a querer fazer aquilo que está assistindo na vida real. E foi isso que aconteceu com o Ted Bundy, um dos maiores serial killers que os Estados Unidos já teve. Ele começou a consumir pornografia, começou a se viciar, até chegar em um momento em que a sua mente se tornou tão doentia que ele começou a fazer na vida real que ele via na pornografia. Né? E assim causando diversos assassinatos de mulheres no, nos Estados Unidos... E não estou dizendo que tudo que ele fez foi por conta da pornografia, mas sim que ela teve grande influência nisso, tá? E assim como ele, tem diversos homens aí fora que estão seguindo o mesmo caminho. Ou então, quando não vão por esse caminho tão radical, eles ficam querendo fazer coisas que assistem na pornografia pesada com a sua mulher mesmo, sabe? E podendo até obrigá-la a fazer tal coisa que tem na pornografia.
0: Muito bom saber tudo o que o Thiago falou, dos relatos pessoais dele também e de como ele tem... De como ele vê isso e as formas que isso atingiu na vida dele. E eu também, dentro dessas conversas que tive com alguns amigos, um deles me contou que ele conversando com outro amigo, eles sempre tiveram uma sensação estranha depois de se masturbar vendo pornografia. E eles não sabiam o que era essa sensação. Tipo, era um sentimento que eles não sabiam definir. Tipo, depois dessa conversa ele concluiu que era um sentimento de culpa, porque de certa forma depois de ver o vídeo da Gayle Dines Gayle Dines, né assim que fala? <risos> ele... Ele sabia, de certa forma, que aquilo era errado.
1: Depois de ver o vídeo da Gay Dines, ele continuou assistindo o vídeo por Não,
0: depois que ele viu o vídeo… Ah,
1: ele teve essa conclusão. Ele chegou à
0: conclusão de que
1: ah, o tá. sentimento
0: era de culpa e de que ele já sabia que aquilo era errado. Amiga. Sim.
1: Olha que loucura.
0: Loucura mesmo.
1: Não, isso rende muito a conversa. Sério.
0: Muito, muito louco.
1: No episódio do Machonaria… Os meninos… Na verdade, a gente falou sobre isso no episódio de Machinaria. Porque uma das primeiras perguntas que eles fizeram, assim, pra gente… Foi tipo, meu, por que, que mulher gosta de apanhar é. no sexo, não sei o quê? E a gente foi explicar pra eles que não. Que mulher não gosta de apanhar no sexo. Que é uma mulher que acha que gosta disso, ela tá inserida justamente nessa cultura pornificada. Que a Naomi Wolf muito bem descreveu no Mito da Beleza. E a Gayle Dines descreve todos os dias da linda existência dela. E eles ficaram surpresos, assim, porque até, tipo, o próprio Otávio, eu não sei se no episódio ele falou sobre isso, mas ele já me falou sobre isso várias vezes, existiram momentos em que ele se sentiu super desconfortável de a pessoa estar tá pedindo pra ele bater. Sim, os mas amigos Mas que também. ele, tipo, ele bateu fraco, meio que pra fazer o papel dele de homem, porque ele também, inserido nessa cultura pornificada, ele entende que o transar bem, de novo, como eu falei, é o quanto ele bate. Então, se a mulher tá pedindo e ele negar, ela vai sair falando por aí que ele transa mal, que ele não é o cara e não sei o quê. Mas que, pra ele, era super desconfortável isso. E é muito louco, porque se a gente parar pra pensar realmente, nem os homens estão entendendo, porque nem eles, que tipo... que a é isso, né? Um cara que é genuinamente legal, ele não vai achar legal bater uma mulher.
0: Fim. Sim.
1: Tipo, não vai ter prazer nenhum em violentar a pessoa.
0: Dentre várias conversas, assim, que eu já tive com alguns amigos também, eles falaram que se sentem super desconfortáveis em fazer isso. E é muito louco. Muito louco mesmo. As mulheres pedindo e enquanto os homens, tipo, não estão entendendo nada.
1: Bizarro, né? <risos> e ainda uma outra... Olha que perspectiva louca. O meu último relacionamento, gente, muito antes do Otávio, tá? Eu ainda tinha essa cabeça de que eu achava que precisava rolar uns tapas na bunda, tipo, pro sexo ser da hora. Enfim, isso era como quando eu tava namorando com o meu ex maluco. Eu lembro que, tipo, ele nunca fez nada. Nunca ele me bateu no sexo. Ele me agrediu em diversas outras situações, mas durante o sexo, nunca. E aí, uma vez, eu falei pra ele, tipo, sobre isso. Não lembro se eu pedi ou se a gente tava conversando sobre isso em algum outro momento. E ele falou, não, linda, isso eu não vou fazer com você. Isso eu só faço com vagabunda.
0: Tá, entendi.
1: Só que é o mesmo cara que tava me agredindo em diversas outras situações, tá ligado?
0: Mas olha o que ele falou. Olha o <risos> que
1: ele falou, tá ligado? Uhum. Tipo... A, a visão que ele tem é que tipo não, primeiro, eu só vou agredir no sexo uma mulher que é um objeto que eu tô vendo como uma puta e o caralho não sei o que, mas ele também não ele não consegue associar a violência no sexo com a violência fora dele, tá ligado? Todas as outras Exato. eu nunca vou esquecer,
0: indo pro carnaval no bloquinho, acho que eu até já comentei em outro episódio aqui, que houve ouvi três caras conversando, um deles falou assim um deles zoou, falou, ah não, batei mulher só, só na cama, né?
1: E é isso. Tipo, é totalmente permitido. Aí entra um outro testemunho meu, de um outro namoro, que, de quando eu tinha, sei lá, 20 anos, de um cara que, mano, nunca fez nada pra mim, era um anjo caído, tá ligado? Tipo, nada, não me deu trabalho nenhum, nunca me agrediu de nenhuma forma, nem psicológica, nada. Porém, no sexo, quando ele tinha crises de ciúme, ele transava violentamente.
0: Hum, tá.
1: Tipo, o que isso representa, né?
0: Diversos padrões de comportamento que afetam, tipo, no dia a dia e a vida sexual da pessoa, né?
1: Mais do que isso, é exatamente o que a Naomi Wolf falou, tá ligado? Ele tava uhum. me agredindo num ambiente onde foi socialmente permitido. Exato. É muito louco isso, tá ligado? Então, tipo, eu nunca considerei, ah, ele está me agredindo. Não, porque a gente tá transando. Se ele tivesse feito aquelas mesmas coisas num outro lugar, num outro ambiente, numa outra hora, você teria falado... mano, eu teria matado ele, tá ligado? Uhum. Mas não no sexo tava tudo bem. E eu entendia isso como uma performance da masculinidade dele, sabe? Tipo, olha como ele fica nervosinho quando ele fica ciumento, olha o que ele faz. Olha que louca. Mas enfim, Sim. não é louca gente, a gente é socializada pra isso. Eu gosto de falar essas coisas, porque às vezes as pessoas acham que a gente fala essas paradas, acham que a gente tá cagando regra tipo, ai, mas eu gosto de apanhar, mas eu não sei o quê. Se você pensou isso em qualquer momento desse episódio, você volta no episódio anterior, em que a gente explica muito bem o porquê que o feminismo é sobre o coletivo e não sobre você. Mas, é, é importante boa. a gente falar, fazer nossos relatos também Pra que as pessoas vejam que, tipo, mano, eu, não, eu também não nasci sabendo tudo isso que eu tô falando hoje. Eu já passei por esse processo doloroso, que é entender que várias coisas que eu achava que eu gostava, na verdade, fizeram parte da minha socialização e eram violências contra mim. E eu não fiquei uhum. negando isso. pode muito momento uhum. que eu acessei essa informação, eu falei, caralho, eu fiz tudo errado, me arrependi, senti vergonha, fiquei mal e evoluí, tá ligado?
0: Uhum. Né? Com certeza. A
1: gente não tá cagando regra aqui, tipo... Ai, ah, eu nasci perfeita. Não. Nunca tomei um tapinha.
0: Todo mundo já passou por isso. Toda mulher. Não é possível. Não é possível. Você não passou, não transou ainda. Sinto não,
1: abençoada muito. a que nunca passou, né? Ah. Provavelmente se relacionou, tipo, também com outros tipos de cara, né? Sei lá, tipo, eu sempre me relacionei com babaca, até porque me foi apresentada é, o perfil do homem babaca. Como a masculinidade pela qual eu deveria me atrair Enfim, tem uma série de coisas, gente Então, tipo, nenhuma de nós nasceu sabendo tudo e, e super feminista É, fato Definitivamente não
0: Ah, fora que, por exemplo, a pornografia Ela ensina tudo errado Pros caras em todos os aspectos Tipo, ah, os caras falam assim Ah, é como se eu usasse É a curiosidade, né, eu quero saber como Como que eu vou fazer Porque eu preciso, tipo, né Mas é como se você começasse abaixo do zero era melhor você não saber nada do que você saber o que você tá vendo ali. Entende? E também ensina outras questões de, por exemplo... O quanto a mulher não tá sentindo prazer, quanto mais ela grita. Porque o prazer mesmo o feminino, ele é bem silencioso. E, assim, sinto te informar que é isso. E deixa eu pensar que mais... Ah, diversas coisas, tá tudo errado Na pornografia tá tudo errado. tudo errado
1: Não, só um adendo Até porque eu adoro falar sobre machos e fêmeas Pra gente deixar bem claro Quais são as nossas únicas diferenças Entre homens e mulheres Elas são As únicas diferenças são biológicas As fêmeas, não só as humanas, mas de várias espécies Elas gemem, elas fazem barulhos Tipo quando elas transam Isso não quer dizer, como a Amanda muito bem disse Que elas gritam é bem é, é diferente. diferente uma coisa da outra. E a pornografia, ela coloca o grito da dor, a lágrima, aquela cara de sofrimento, cara de dor, como uma coisa, tipo, um símbolo do prazer feminino. Sim,
0: e ainda por cima tem toda essa questão de quando o cara... Tá, então é isso que tem que ser. Aí ele chega lá e não é. Isso envolve, a, tipo, começa a achar que ele tá falhando de certa forma. E envolve, envolve, tipo, outras inseguranças no que ele... Ele sente que ele é, sabe? Então, é uma coisa, tipo... Que afeta a vida dos dois de formas inimagináveis, assim, desde pequeno. Perfeito. É como se, tipo, o cara chegasse lá... Então, é isso que a mulher tá... Então, é isso que tem que ser pra mulher tá sentindo prazer. Aí, chega lá, não é. E aí, ele fica, tipo...
1: Tipo assim, a partir do momento em que é vendida uma certa imagem. Tipo, ó, gente, estamos explicando aqui para todo mundo que homens que são homens fazem isso com mulheres. E mulheres que sentem prazer fazem essa cara e dão esses gritos e sei lá mais o quê. Quando isso não acontece na vida real, as pessoas tendem a achar que elas que estão fazendo de algo errado. Então, a mulher que, por exemplo, não se sente confortável de apanhar ou que não consegue enfiar o pau do cara até o esôfago ou que sei lá, tipo, não sente vontade natural e genuína de fazer uma cara de dor e sofrimento quando ela tá transando, ela acha que ela tá fazendo algo errado. Da mesma forma que o cara que, tipo, não tem esse desejo de agredir a mulher, ou que ele não, sei lá, é o cara super foda que transa por sete horas sem gozar, se ele não gozar na cara da mulher inteira e fizer ela engasgar com o pau dele, ele também não é o melhor cara. Eu entendi isso que você tá querendo falar.
0: É, e se a mulher não fizer tudo isso, ele sente que ele falhou. Uhum. É isso.
1: É, sim. Tipo, ela não teve as reações que eu esperava que ela fosse Exato. ter. Exato. Ai, olha, é isso que a Amanda falou, gente. É melhor não saber nada do que saber transar pela pornografia. É isso. Uma coisa que muito se discute é sobre se a prostituição e a pornografia são estupro. E o argumento feminista pra isso, ele é muito simples, Sexo pago é um sexo coagido, certo? Porque aquela pessoa ela não estaria transando com você normalmente. Ela está transando porque ela precisa comer. Porque ela precisa pagar as contas. Quando você oferece dinheiro para uma pessoa ter um sexo que não seria consensual sem dinheiro, você está coagindo ela. E sexo coagido é estupro, não sou eu que estou falando, é o código penal, vocês podem jogar aí no Google qualquer pessoa, crimes contra a dignidade sexual, vocês vão encontrar todos os artigos que falam sobre isso, inclusive tem artigos que falam que só o fato de você facilitar a exploração sexual, não, não explica de que formas, tá? Tá lá, facilitar já é crime por si só, então consumir isso já não seria facilitar e já não seria crime por si só? O que que faz com que a gente não enxergue a prostituição e a pornografia como, como crimes, né? Como um Exploração sexual criminosa mesmo, que é o que é É porque a gente não enxerga as mulheres como pessoas Porque a gente está enxergando elas como objetos consumíveis Então é o que a gente sempre fala A partir do momento que as mulheres forem, forem libertas desse lugar E desse papel de objeto, de coisa né, A partir do momento que elas se livrarem desse, desse estigma de coisa E passarem a ser pessoas A gente vai começar a interpretar os mesmos artigos que existem hoje do Código Penal de uma perspectiva de que as mulheres são pessoas. E aí a gente vai descobrir que tudo isso seria crime num mundo onde as mulheres não são objetos.
0: Algumas pessoas me perguntaram, e também é uma coisa que eu coloquei também na minha cabeça, assim, é, algumas alternativas pra pornografia, né, no caso. Conversando aqui com a Isa, a gente falou: ah, no que alternativa? Como assim? Você não faz nada. Só usa a sua cabeça, né? Use sua imaginação e é isso. Tamo junto. Mas. Tem gente que não consegue não ter um, um outro estímulo, seja por texto e tudo mais. E aí existem contos eróticos, mas uma amiga minha me falou também que ela consumia. E, e era bem problemático, porque também continha a violência contra a mulher. E eu vi, já consumi, alguns contos eróticos da lasciva Lua. O Instagram dela, olha a publi. Laciva Lua A, com... Dois As no final. Que ela envia algumas newsletters com contos eróticos semanais. Mas acho que ela deu uma parada ultimamente. Mas tem vários legais, assim. Que é bem focado pra mulher. Homens, vocês que lutem.
1: É, eu acho <risos> que é importante a gente falar assim. A partir do momento em que a pessoa tá pedindo uma alternativa à pornografia. A sexualidade dela já tá toda errada. Exato. Então assim, já, o erro já é você precisar de uma alternativa à pornografia. Porque se você não consegue ter prazer sozinho... Sem precisar ter esse, esse estímulo da pornografia... Primeiro que você já não conhece a sua própria sexualidade... Provavelmente você não sabe o que é o sexo da vida real... Provavelmente você não conhece o seu corpo... Então, assim... A alternativa à pornografia é ter uma vida sexual... Tá ligado? Tipo... É, é, é entender o que é o sexo da vida real... É, cara, é transar de verdade... É se masturbar de verdade... E aí, assim... Às vezes, tem fases na vida... Que a gente não tá pegando ninguém... Que a gente nem consegue Sim. lembrar quando foi a última transa boa que a gente teve. E a gente não consegue fazer aquele filminho na cabeça, assim.
0: E quarentena tá aí, né, meu povo? É, exatamente.
1: E aí, nesse caso, tipo, tudo bem você ler um conto erótico, por exemplo. Pra você, tipo, fantasiar alguma coisa na sua cabeça. Sei lá, tipo, eu nunca fiz isso. Mas deve funcionar pra várias pessoas. Mas, é, gente, a, a alternativa visual pra pornografia é… Ou a sua imaginação, e a gente espera que ela não seja doentia e que ela não seja violenta, né? Ou você lembrar de momentos que você viveu e tal, que a gente também espera que não sejam doentes e que não sejam violentos. Mas o que que o... O NoFap propõe, por exemplo, por que, que o NoFap propõe que os caras parem de se masturbar? Não é porque eles condenam a masturbação, não é porque eles não querem que o homem conheça o próprio corpo, não é porque ah, você não pode mais tocar no seu próprio pau. É porque justamente eles entendem que os homens só conseguem se masturbar com a pornografia. E que por esse motivo é, parar, é melhor parar de se masturbar e viver uma vida sexual normal. Então, a gente já come começa daqui, né? Se você tá precisando de uma alternativa à pornografia, vamos rever, assim, tudo desde o começo. Porque tá tudo 100% errado.
0: Ah, mas o mundo tá errado, né? Ninguém falou que tá Também. certo. Também.
1: Não, olha o presidente, olha o coronavírus, olha tudo que tá acontecendo. Gente, pra finalizar esse episódio, eu vou fazer algumas indicações, tá? De materiais pra vocês assistirem e entenderem melhor tudo que a gente falou. O primeiro deles é a palestra da Gail Dines que a gente vai pôr no Instagram. É uma palestra que ela deu. Eu não, me lembro, eu não entendi direito o que era aquilo, era um monte de paz, né? Que era... Parecia. É porque era um país que a gente não entende a língua, na Polônia, né? É. Enfim, a gente não entendeu nada da é. língua, mas a palestra tá no YouTube traduzida, a gente vai pôr o link. São 52 minutos que passam em 5 minutos, né amiga?
0: É, foi muito rápido assim.
1: Porque ela fala...
0: Você fica vidrado nas informações, nos dados que ela coloca, nas imagens que ela coloca.
1: E sua vida muda para sempre. É. é. isso, então assistam a palestra da Gayle Dines. Depois, para entender melhor essa questão da indústria pornográfica e de como que ela seduz... Né, as atrizes jovens, com a ideia de que elas vão fazer muito dinheiro, e que, qual que é o perfil dessas atrizes, né? Por que, que elas vão parar lá? O que que tá rolando na vida delas? O que que elas estão buscando quando elas entram no mercado da indústria pornográfica? É, na Netflix tem esse documentário que chama Hot Girls Wanted. A gente vai colocar também o link lá no nosso stories. Outra coisa que eu acho muito interessante de assistir é um programa, eu nem sei se não, não existe mais esse programa, que chama A Liga. Eu, eu nem lembro que, que canal que passava essa aqui, acho que é na Band. Que era a Mariana Weikert, tio Kazé e mais alguém que apresentava E eles sempre faziam meio que um jornalismo investigativo sobre alguns temas. Mas, de novo, gente, 2013. E aí eles fizeram esse episódio sobre indústria pornô. Que a gente também vai pôr no, no nosso stories. E é muito louco. Porque, tipo, primeiro que eles normatizam tudo o que tá acontecendo ali então não, tipo, não tem nenhum questionamento político em torno do que, que eles estão vendo eles estão ali bem com... jornalistas neutros mesmo tipo conversando com as pessoas sem nenhum julgamento só que em diversos momentos, o Kid Bengala constrange muito a Mariana Weikert tipo, ele chega a ser violento com ela, e me dói muito ver nesse programa como ela não consegue reagir ela não se vê em posição de falar, mano, vai tomar no cu tá ligado? Dá muita raiva de assistir esse negócio. Se vocês não estiverem passando raiva o suficiente, vocês podem assistir. O link vai estar tá lá. A gente entender também como que essa cultura pornificada... Ela foi totalmente estruturada, né? Nas décadas de 80 e 90. Eu queria indicar uma patifaria de um filme. Que olha que loucura aqui que foi que aconteceu. Como é que eu descobri essa merda? Sei lá, semana passada, quarentena. Fiquei a semana inteira na casa do Tava sem fazer porra nenhuma. E aí um dia ele me lembrou de uma porra de um filme que chamava Kids... E ele falou, nossa, você lembra desse filme? Ele era a nos anos 90. Eu não lembro direito do que, que é, mas vamos procurar, vamos assistir, que agora me deu vontade de ver isso. Que a pira do Otávio ia ver as roupas dos looks dos anos 90, que é o que ele igual. mas não lembrava da história do filme. Eu falei, tá, vamos ver, né? Deitamos, em 78 mil sites esse filme pra achar. Achou só dublado e o cacete. Primeira cena do filme. Eram dois adolescentes. E aí, é um menino e a menina, eles estão tipo se beijando na cama assim, ela acho que tá de calcinha, ele tá de cueca. E aí ela come, ela começa a falar: "Ah, eu sei que você quer transar comigo", não sei o quê. E ele começa a falar: "Ó, oh, se você transar comigo, você vai gostar muito, vai ser demais, que não sei o quê, você vai adorar, bibivabobó". E aí eu sei que tipo eles e, e eles começam a transar. E ela começa a falar: "Não, não, 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 não". Ele continua estuprando ela, depois de ela falando não, 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 não. E aí, sei lá, tipo, começa a tocar uma música, tipo Rock and Roll, continua o filme. E o cara falando, tipo, ah, essas gatinhas… Sei lá, eu, na hora eu, eu gritei tanto no quarto que eu nem lembro o que foi que ele falou. Mas ele falou umas coisas do tipo, ah, as meninas, eu não tô nem aí, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, gente, isso não é nenhum conteúdo pra vocês aprenderem nada. É só pra vocês conseguirem ver. Como que essa cultura pornificada que foi criada nos anos 80 Normatizou a violência sexual E a gente vive isso desde então Como se fosse a coisa mais normal do mundo Então hoje em 2020 A gente, né, pessoas que têm senso crítico E a oportunidade do acesso à informação, né O privilégio e do questionamento A gente problematiza as coisas Só que nos anos 90, tipo Um filme como esse era tão normal quanto A Banheira do Gugu é, pode crer. Então, eu acho pode que, assistir. assim, me, me deixou muito revoltada. Tipo, na primeira cena, eu comecei a gritar. Falei, que porra é essa que você colocou? Aí já tiramos o filme, já fiquei nervosa. Mas, então, eu não sei o que, que acontece depois <risos> do filme. Mas eu acho que é interessante que seja pra assistir só essa primeira cena, enfim. É, só pra entender mesmo, tipo, visualmente, como que isso foi normatizado na época, assim. Porque... É chocante, sério. Do jeito que a gente fala aqui, parece que é tipo assim. Ah, vocês estão exagerando, tá ligado? Uhum. Por isso que eu acho que é importante ver um negócio desse. Tipo, não, a gente não tá exagerando, é sério. Uma cena de estupro foi mostrada como abertura de um filme adolescente. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Tá. Amanda não vai dormir. A gente tá gravando à noite esse episódio, é, eu não sei porquê. <risos> Enfim, acho que era isso que eu queria falar. Tem uma série
0: que eu queria indicar mas porque ela tem uma cena do que a gente já falou aqui, que é as mulheres querem apanhar no sexo e os caras se sentem desconfortáveis em bater, e isso ficou muito evidente na série e foi logo em seguida de eu ter conversado com o meu amigo, eu até mandei pra ele inclusive a cena, mas chama Normal People e não tem no Netflix, gente
1: vocês que lutem.
0: Mas é muito boa.
1: É isso, gente. Tem mais alguma coisa que falar, amiga? Não. Então a gente acabou. É isso. Episódio longo pra caralho. Desculpa. Queremos agradecer muito os nossos convidados. Foi muito legal ter essas falas.
0: Sim, muito obrigada por ter, terem contribuído com o conhecimento de vocês e as experiências.
1: É isso. Obrigada pelos testemunhos aqui na frente. Hoje já são todos ungidos. É isso, gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Sigam a gente no Instagram, arroba Vaginaria Podcast, eu no arroba Feminiza, a minha livraria, Livrarista e...
0: Eu no... @amanditaeu. Ah, tá
1: Para eu. Pra acompanhar o quê?
0: Ah, tá. A vida dos meus cachorros.
1: <risos> <risos> e um pouco da minha e da Isa. É, é isso. isso. Até semana que vem.